0: Seguinos en Instagram y Twitter Arroba Urbana Play FM
1: Hoy es un día de una fecha muy dolorosa que tiene que ver con el 20 de diciembre del 2001, se cumplen 20 años en el día de hoy, del día en el cual Fernando de la Rúa termina renunciando muy anticipadamente, digamos, estaba en la mitad de su mandato el presidente de origen radical, que había llegado a la presidencia en alianza con el FREPASO, pero había perdido a Chacho Álvarez, que renuncia como vicepresidente, y empieza a precipitar una crisis que tuvo mucho contenido, sobre todo económico, ¿no? Ellos vuelven a llamar a Caballo, a Domingo Caballo, el autor de la convertida del 1 a 1, del periodo de estabilidad, de la mano de atar el peso al dólar, tratando que Caballo diera la solución de una convertibilidad que ya no aguantaba más. Y Caballo la solución que da primariamente es la del corralito, la de limitar los ingresos a los eh, ahorros eh, bancarios.
2: Como se había producido un retiro de mucho dinero en efectivo para ser guardado en cajas de seguridad o para ponerse en el colchón, como se dice popularmente, y eso tendía a perjudicar al conjunto, hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y solo se podrá hacer.
1: Bien, eh, lo que no, la gente lo que quería era hacer efectivo la convertibilidad del 1 a
2: 1, pero esos dólares no había más. No, no había más. Eso sucedía el 3 de diciembre del de 2001. Caballo anunciaba esto de pueden retirar 250 pesos dólares por semana. este y El problema que vos tenías ahí es que la gente no tenía tarjeta de débito como para seguir consumiendo. Necesitaba el efectivo sí o sí para poder eh, vivir y no alcanzaba. Dos días más tarde de eso el fondo avisa que el desembolso de 1.260 mil, eh, este, millones que tenía que hacer no lo va a hacer. Y ahí empieza... La debacle fuerte, fuerte, fuerte. 10 días Por eso tarde, que Cristina
1: Kirchner el otro día dijo en el acto del 10 de
2: diciembre los radicales deberían acordarse claro. que los termina tumbando el Fondo Monetario. 10 días más tarde de eso hay el, se, se realiza el séptimo paro de la CGT, el séptimo paro nacional de la CGT de la gestión de la RUA. Ese misma, Esa misma jornada arrancan los saqueos. El 13 de diciembre arrancan los, los saqueos. El 19 de diciembre se declara el estado de sitio... ¿Sí? Y el 20 de diciembre, a las 7.45, a las 19.45 de la tarde, De la Rúa firma la renuncia, sube a la terraza de la Casa Rosada y ahí es donde vemos la famosa imagen del helicóptero yéndose, un helicóptero que no se podía posar sobre el techo de la Casa Rosada porque no estaban dadas las condiciones, entonces quedaba ahí como flotando y se tuvieron que subir en el, con el helicóptero andando. ¿Para que se entienda? En esa situación, la Argentina llega con una deuda externa de 144 mil millones de dólares. Ahora. Esto era... Dólares, ese. claro. Lo que pasa es que Argentina, digamos, toda la época de la convertibilidad
1: primero tuvo como impacto destrozar la industria claro. nacional porque la competencia de los productos importados era imposible en condiciones imposible. en que era un uno a uno Y con el peso tan sobrevaluado. Y el otro costado era que se tomó mucha deuda. Otra vez lo que termina explotando
2: es la deuda. Esto significaba casi el 60% del Producto Bruto Interno de la Argentina, pero el problema que vos tenías es que el 95% de la deuda estaba asignada en dólares. Claro. Estabas dólares para devolver. ¿Te suena? La la pobreza en ese momento alcanzaba el 46% y el desempleo era el 30%. 3 de cada 10 no conseguía, no conseguía trabajo. 19 de diciembre arrancan los piquetes en la capital, porque ya venía en la provincia la discusión, pero el 19 de diciembre arrancan los piquetes en la capital toda la noche de piquete cacerola. 20 de diciembre... Eh, ...las famosas la famosa manifestaciones de esa Plaza de Mayo... ...que terminaron con una masacre de 39 muertos... En
1: 39 muertos 39 ...entre los muertos en, en el, el urbano claro... ...y la Plaza de Mayo, donde está en este momento Juli
0: Rofo?... ...Juli, nuestro móvil, ¿qué tal? María, ¿cómo estás? Exacto, Plaza de Mayo... ...que fue el lugar más emblemático de esa represión... ...que llevó a cabo el Estado, el lugar más simbólico... ...en el que el Estado reprimió el 20 de diciembre de 2001... Hoy acá atrás ya se están eh, convocando organizaciones sociales de la izquierda sobre todo y también eh, cercanas al gobierno nacional porque va a haber un acto alrededor de las 3 de la tarde para recordar a las 39 víctimas de esa represión del eh, 20 de diciembre de 2001. Cinco de esas 39 víctimas murieron en la Plaza de Mayo y en los alrededores de la Plaza de Mayo. Santa Fe fue la provincia que tuvo más muertos, nueve personas murieron en Santa Fe ...en eh, esos días tan difíciles. ¿Y qué pasó a nivel justicia con esas muertes que ocurrieron? Bueno, los responsables políticos más altos no obtuvieron ninguna condena... ...por esto que pasó. La Corte en 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación... sobreselló a Fernando de la Rúa por los muertos de diciembre de 2001. De la Rúa varias veces en distintas entrevistas y en declaraciones judiciales... ...señaló a Ramón Mestre, que era su ministro del Interior como la persona que se había ocupado de que la Policía Federal hiciera lo que tuviera que hacer. Ramón Mestre murió antes de llegar a juicio por esta represión. Y en este momento hay dos condenas, una es al secretario de Seguridad, que es Enrique Matou, de ese momento, y al jefe de la Policía Federal, que es eh, Rubén Santos, tienen condenas, pero esas condenas tienen que ser ratificadas, tienen que quedar firmes para que vuelvan a la cárcel, y es por tres de esas 39 víctimas fatales. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo creo que una de las imágenes más impactantes de esos días de diciembre es cuando la caballería de la Policía Federal les tira los caballos encima, acá en esta plaza, a las madres de Plaza de Mayo. Y así lo recordaba Mercedes de Meronio, la vicepresidenta en ese entonces de Madres de Plaza de Mayo.
2: Vinieron después de la caballería, entonces las madres nos pusimos todas agarradas del brazo. Los caballos te los tiraban encima, no importaba. No sabías cuál era más animal, si el de abajo o el de arriba. A unas madres los caballos le pisaron los pies y tiene las uñas lastimadas,
0: pero también tiraron con balas de goma. Bien. Y entonces hoy, Juli, Bien. diversos actos ahí en Plaza de Mayo. Sí, diversos actos. Ya hay un escenario grande armado, ya hay bombos desde temprano, organizaciones de izquierda. En algunos rincones donde se están eh, organizando los militantes más jóvenes suena elegante. ¿No? como una cosa generacional que salta porque además esos días la plaza estaba llena de chicos muy jóvenes la mayoría de las personas que fueron asesinadas tenían menos de 30 años es verdad, eh, de eh, hecho eso, eh, Guado de
1: Pedro ¿no? el ministro claro. del interior publicó fotos donde él en ese momento era integrante de la asociación de hijos de desaparecidos <risa> y lo detuvieron en la plaza, también estaba Juan Grabois en la plaza y toda una generación que hoy está, digamos que en ese momento tenía 20 y pico, que hoy tienen 40, 40 y pico de años que surgen a la política en esas jornadas, ¿no?
0: En ese contexto, sí. Bueno, ahora están empezando a llegar distintos móviles, va, hay gente, se va acumulando gente, para la hora que es, hay mucha gente, así Bien. que supongo que va a ser un acto grande
1: Hubo un acto de Alberto Fernández ayer domingo, ¿no? El 19, eh, donde puso, dejó una placa allí en Casa de Gobierno. Tenemos el audio de lo que decía ayer sobre esto Alberto Fernández. Leo.
2: La justicia en este caso tardó en llegar 20 años y la verdad llegó mínimamente porque ninguno de los condenados fue condenado por los homicidios ocurridos. Y llegó 20 años después, porque los que tenían que firmar el fallo, sabían que esta plaza se iba a colmar de gente el día 20, reclamando justicia. Y quisieron acallar esas voces. La verdad no sé si lograron acallar esas voces con esa condena. Lo que no quitaron es nuestro espíritu. Nuestro espíritu de seguir manteniendo viva la memoria de esas víctimas, seguir reivindicando la idea de que el Estado no está para ejercer violencia, y seguir preservando los derechos que tenemos en una república de hablar libremente y de quejarnos libremente.
1: Bien, eh, también, a ver, desde la oposición, y eso lo abarcaba, hacíamos una nota más temprano con Hernán Lombardi, que era el ministro de Turismo de la Rúa, y que señalan que se le quitó la custodia que dependía de la provincia de Buenos Aires. En ese momento el gobernador era Carlos Rucauf. Y es cierto que muchos de los muertos se dieron fuera a la Plaza de Mayo, más allá de la responsabilidad de la Rúa y sus funcionarios, en contextos de saqueo, donde siempre la oposición que en ese momento gobernaba, tira la sospecha que el peronismo, digamos eh, o que ciertos dirigentes del peronismo, sobre todo en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires, dejan crecer la violencia como una forma de precipitar la caída de la Rúa, que termina finalmente con Eduardo Dualde asumiendo como presidente provisorio, que era el que había perdido las elecciones contra de la Rúa y que termina siendo elegido en una asamblea eh, como dispone la Constitución para casos de vacancia, como establece... No la sucesión. Bueno, Juli, ¿algo más desde Plaza Mayo? Sí,
0: sí un solo dato. Dale. Esas dos personas que están condenadas están condenadas por homicidio culposo. Es decir, se las juzgó como responsables pero como sin intención de haber hecho lo que habían hecho. Bueno, los balazos que recibieron las víctimas eran balas de plomo y en el pecho o de Itaca. Así que, digo, un dato no menor, ¿no? Y los policías que están presos o que estuvieron presos por este tipo de causas denunciaron haber sido chivos expiatorios porque eran policías de a pie, pero nadie respondía por haberles dado la orden.
1: Muy bien, Juli Rofo desde Plaza de Mayo, que hoy será centro de muchas manifestaciones recordando las jornadas trágicas de 20 años atrás. Gracias, Juli. Hasta luego.
0: Hasta luego.